0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Kneipenreise, also von Wirtschaft zu Wirtschaft, von Hütte zu Hütte. Wir starten auf dem kulinarischen Jakobsweg rund um Ischkel. Einmal im Jahr übernehmen hier Sterneküche für eine gewisse Zeit die Küchen der Berghütten. Und dann gibt es für die Wanderer eben Sternegerichte als einen kulinarischen Hochgenuss in doppelter Bedeutung. Wir besuchen eine ganz urige Kneipe auf Sardinien. Es ist der Ort, an dem im Prinzip der Tourismus dort im Norden der Insel begann. In Athen besuchen wir eine Kneipe mit einem riesigen... Angebot an Uso-Getränken. Und in Nauplia ist es eine Taverne wie aus dem Schlager. Eine sehr gehobene Fischkneipe in Amsterdam zeigt uns ihr kulinarisches Angebot. Wir sind in einer urigen Schankwirtschaft am Deich an der Nordsee. Und äh, am Ende sind wir in einer ganz besonderen Bahnhofskneipe auf der Insel Rügen. Und zwar mit dieser Frau hier.
1: Hallo, ich bin die Annette Pitzler-Vetters vom Restaurant Rasner Roland in Binz auf Rügen. Sie hören die. Radioreise mit Alex.
0: Also eine richtige Kneipkur heute und äh, Sie sitzen bei uns am Stammtisch. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute lassen wir uns gut bewirten, gut einschenken bei unserer Kneipenreise. Das klingt vielleicht nach einer Tour für Trunkenbeute. Nein, wir haben gute Gasthäuser und urige Kneipen ausgesucht. Ob die Hütte in den Bergen oder auch die kleine Strandkneipe. Eine Reise durch Europa. Wir starten zunächst mal im Himmel der Gastronomen, nämlich in der Sterneküche, auf hohen Bergen, auf dem kulinarischen Jakobsweg, rund um Ischke sind wir unterwegs, in den Alpen also. Dass in Ischke konstant auf Topniveau gekocht wird, zeigen zum Beispiel die Auszeichnungen der Gourmetführer für diese Gemeinde. Aber auch über dem Tiroler Patznauntal hängen die kulinarischen Sterne, und zwar im Sommerhalbjahr. Fünf Sterneköche, fünf Berghütten, fünf Genussrouten. Unter der Schirmherrschaft eben von Eckhard Witzigmann, sehr bekannter Koch, geht hier immer der kulinarische Jakobsweg zwischen diesen ausgewählten Hütten über die Pisten. Und äh, Sterneköche kochen dann auf diesen urigen Berghütten. Die Radioreise im Gespräch mit Martin Sieberer, im Prinzip der Erfinder dieses kulinarischen Jakobswegs.
2: Naja, also allein Erfinder werden wir ihn nicht nennen, aber es haben hier vor Ort einfach einige die Idee gehabt, das Genusswandern speziell zu präsentieren und inszenieren. Und dazu braucht man natürlich ein tolles Essen auf den Hütten. Und das, glaube ich, haben wir mit dem kulinarischen Jakobweg, mit diesem Konzept, perfekt
0: umsetzen können. Also die Idee war, etwas mehr zu bieten als die normale Hüttenkost? Ja
2: genau, also es ist natürlich nicht äh, vergleichbar, auch wenn wir viele Gastköche haben, die das auch unterstützen. Unser Schirmherr Eckhard Witzigmann, der ist auch dementsprechend so forciert und bewirbt, wenn wir natürlich nicht diese Gourmetküche auf den Hütten haben, sondern einfach ein herzhaft, wirklich echtes, gutes Essen und das natürlich werbungsmäßig von den besten Köchen der Welt getragen und diese Gerichte von denen kreiert, und da haben wir uns schon was ganz was Tolles
0: einfallen lassen. Welche Sterneköche sind es unter anderem, die hier immer wieder vorbeischauen beim kulinarischen Jakobsweg?
2: Ja, natürlich. Also jeden Sommer ist der e. witzig Witzigmann hier und kontrolliert und kostet und hilft mir auch bei der Suche nach den äh, Köchen, die was wir jedes Jahr wieder einladen, das mitzumachen. Also wir haben schon von Marc Ferrat über Bobby Breuer. Der Hans Haas hat natürlich auch schon auf dem Berg gekocht. Dann haben wir Tim Melzer hier gehabt. Wir haben verschiedenste Köche, auch aus Holland, dass wir ein... Jakob Borma, wo wir ganz stolz sind. Ne? Also, ist immer, wenn ein Drei-Sterne-Koch auch hier mitmischt und mitmacht, ist das natürlich schon ganz was Außergewöhnliches. Und auch äh, viele Köche hier aus Österreich, äh, die was da auch mit dabei sind und das einfach auch unterstützen, diese Idee des kulinarischen Jakobwegs.
0: Wie Muss man sich so ein Menü vorstellen, zum Beispiel so ein sterne menü auf einer Hütte?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach vorzustellen. Also, es gibt dann diese äh, Genusswanderungen und eine Genusswanderung führt immer zu einer Hütte, wo eine spezielle Speisekarte dann den Wanderern angeboten wird. Auf dieser Speisekarte ist das Aufhänger immer das Gericht des Gastkoches, der was diesen Sommer die Patronanz hat für diese Hütte. Dieses Gericht wird jetzt immer beim Eröffnungswochenende vom Gastkoch persönlich gekocht. Da werden die Köche auf der Hütte eingeschult und dann wird den ganzen Sommer über, gibt es dann dieses Angebot. Und äh, natürlich jetzt nicht nur dieses eine Gericht, sondern auch eine Vielzahl anderer Gerichte. Ich habe für alle diese Hütten auch eine eigene Speisekarte gemacht, wo einfach Gerichte auch drauf sind, die, was finde ich, einfach hergehören in die Berge. Also angefangen auch vom Kaiserschmarrn, die Schlutzkropfen, der Knödel, all diese Dinge dürfen da einfach auch nicht fehlen. Und der Gast muss sich dann das Essen sozusagen erst verdienen, indem er auf diese verschiedenen Hütten wandert und dort einfach ein fantastisches Essen geboten wird. Und in Begleitung dazu, was glaube ich auch sehr gut dazu gehört, auch die passenden Getränke. Angefangen, dass auch Glasweine, sehr gute österreichische Rot- und Weißweine angeboten werden, dass auch Digestive von den Edelbrenner aus Tiroler angeboten wird, oder dass man auch verschiedenste biologische Natursäfte auf den Hütten kommt, was einfach nicht immer selbstverständlich ist. Und dieses Gesamtkonzept kommt sehr gut an bei den Gästen und bei den Wanderern. Deshalb hat sich über
0: so viele Jahre jetzt schon hingezogen. Sie sagten ja eben, der Wanderer muss sich erwandern, also etwas abtrainieren, um hochzukommen. Da hat man ja eventuell Angst, dass man von Sterneköchen nur so kleine Appetittappen bekommt, auch eine einer kleinen Schale und gar nicht satt wird. Besteht die Gefahr? Nein, diese Gefahr besteht überhaupt nicht.
2: Also dafür bin ja ich zuständig. Ich da in Abstimmung, also mit den Köchen, mit den Gastköchen, weil es kann natürlich schon sein, wenn ich heute einen Frederik Morell, einen Sternekoch aus Hamburg, habt was auch die Patronin zu deiner Hütte, dass der dann nicht genau weiß, was er hier machen soll oder wie es ausschauen soll. Und diese Abstimmung zwischen diesen Gastköchen und den Hüttenwirt, den Koch auf der Hütte, das wird von mir übernommen. Und ich weiß genau, was der Wanderer braucht. Und das ist eigentlich, glaube ich, das tolle, das schöne Erlebnis daran, wenn ich heute als Wanderer ein bisschen eine Anstrengung habe, nicht nur Anstrengung, sondern diese Aussicht in dieser frischen Luft genießen kann, und äh, ich erreiche dann das Ziel, also diese Hütte. Und dort wird mir dann nicht nur eine Bratwurst äh, angeboten, sondern ein, einfach ein richtig gutes, tolles Essen.
0: Dann sagt man dann schon, Herz, was willst du mehr? Der kulinarische Jakobsweg über dem Patznauental. Fünf international bekannte Spitzenköche übernehmen die Partnerschaft für je eine Alpenvereinshütte. Aus regionalen Spezialitäten kreieren sie ein besonderes Gericht für ihre Hütte und damit auch ein besonderes Erlebnis für die Wanderer rund um Ischke. Heute also eine Radioreise in Kneipen, in Gasthäusern und in urigen Restaurants. Daher am Ende jeder Etappe eine Weisheit aus der Gastronomie wie diese hier. Die passt doch auch für uns. Zitat, wer in der Kneipe zu Hause ist, der ist selten zu Hause. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen, denn das sind Ferien für die Ohren. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Es geht heute ums gute Essen und wir machen es recht gesund, denn wir wandern zu den Hütten und damit zu den kulinarischen Sternen im Patznaun. Spitzenköche verleihen den Alpenvereinshütten im Sommer immer ein besonderes internationales Flair. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Spitzenkoch aus Griechenland einer Hütte eine österreichisch-griechische Note gibt. Und nach der Eröffnung können die Gäste selbst diese leichten Genussrouten abwandern und die sterne probieren. Und wenn der Hochsommer langsam zu Ende geht, dann gibt es immer ein Sommerfest des kulinarischen Jakobswegs. Dann gibt es auf einer Hütte nämlich alle fünf Gerichte der Starkirche einfach mal so zum Probieren. die Radioreise im Gespräch mit dem Sternekoch Eckhard Witzigmann Witzigmann erstmal freuen wir uns sehr mit Ihnen sprechen zu dürfen wie kommt denn ein Sternekoch dazu auf der Hütte zu kochen sich dafür zu engagieren für den kulinarischen Jakobsweg
3: ja also ich, ich habe natürlich schon auf Hütten gekocht aber das war bei mir in Bad Gastein in Land Salzburg ja. da haben wir ja sehr viel Zeit auf den Hütten verbracht ja Und dann haben wir auch uns sind wir gegenseitig verwöhnt, ja. Eben haben wir gekocht und Spaß gehabt auf der Hütte. Und natürlich die Idee stammt von dem Tourismuschef Alfons Bart. Ja. Der hat diese Idee gehabt, hier eben Gastköcher einzuladen im Sommer, die heute halt dann auf verschiedenen Hütten kochen. Und dann habe ich eben, hab mich kontaktiert und dann habe ich dann auch den Slogan, den kulinarischen Jakobsweg, also Jakobsweg, ist ein Die
0: Liebe zu den Bergen hatten Sie schon, weil Sie in Ihrer Heimat im Gasteinertal gewandert sind auf den Bergen?
3: Ich bin ein, ein, ein Kind der Berge, ja, also ich liege zwar nicht so hoch wie, wie Ischgl und äh, natürlich ist für uns äh, das erste Mal schon durch meine Eltern, durch meinen Vater, der ja richtig ein, ein Bergfex, eine Berggämse äh, gewesen ist, ja, da musste ich auch immer mitgehen nicht immer zu meiner Freude, ja, lieber hätte ich ja Fußball gespielt. Und dann natürlich auch Skifahren natürlich und mit meinen ganzen Freunden, die alle Skilehrer waren und so weiter und so fort, haben wir sehr viel Zeit und viel Spaß auf Hütten verbracht. du es. Und auch die
0: einfache Küche genossen?
3: Ja, ich sag mal, einfach ist immer relativ. Einfach heißt ja nicht einfallslos, ja, oder gedankenlos, sondern einfach ist, man muss ja wissen, wo wächst man auf, was sind dafür, was gibt's da für Produkte, meine Mutter war eine exzellente Köchin, die eben auch das Ökonomische beherrscht hat. Meine Mutter war eine Waisenkind, die wurde aufgenommen in einer Pension. Die hat natürlich alles gelernt, sprich jetzt davon, Gartenarbeit, Küchenarbeiten, Zimmer aufräumen und so weiter. Doch das hat ihr natürlich auch gewusst, wie man mit Dresden umgeht. Ja, als knödelbrot war, ja, da hat es geheißen, hohe bei Schwammerl, bei Pilze eben, auf Deutsch gesagt. Oder wir haben ja auch das Bärenpflücken, oder wir haben diese Tannenwipfel, die Preiselbeeren, die Holunder, Ja, das haben wir alles. Da muss man immer mitgehen und äh, mithelfen und es war nicht unbedingt immer so so äh, meine Freude.
0: Was würden Sie sagen als äh, eigener Sternekoch, der Sie ja lange waren? Was kann ein Sternekoch noch Tipps geben einem Hüttenführer? Das sind ja ganz verschiedene Welten. Geht es um etwas mehr Shishi? Geht es da um vielleicht was? dekoratorisches?
3: Nein, ich glaube erstmal ist es das so, dass wir natürlich schon versuchen im Vorwelt eben mit diesen ganzen Produkten, die in dieser Region wachsen, mit einzubeziehen ja, in den Kreationen. Ja, die Kreationen müssen natürlich auch so umsetzbar sein, dass es auch für den Koch oder nennen, die da eben da fungieren, also nachvollziehbar ist Konstantin Filippo, der eben ein Gericht macht, ja, einen Ofenkartoffel, aber nicht vom Kartoffel, sondern eben von der Topinambur, ja, Topinambur eben mit
0: Käsesoße und mit Speck und so weiter. Vielleicht lernt der Koch ja auch was fürs Leben, wird mal ganz pathetisch gesagt, und setzt das ein oder andere auch später nach dieser kulinarischen Jakobszeit halt um.
3: Ja, auf jeden Fall ist es in meinem Ischglitz bekannt als Skigebiet. Und natürlich muss man auch da den Gast was bieten im Sommer, ja, dass man sagt, hier... Und es ist halt einfach, die Leute wollen wandern, die Leute ja, wissen genau, wo eben die verschiedenen Gastköche kochen.
0: Für einen Sternekoch sicher auch eine noch schönere Zeit, als in einem Fernsehstudio immer in einer Show zu sein, auf einer Hütte. Ja,
3: ja wer es mag, also mein, ich habe es hinter mir oder ich, ich reiße mir nichts drum, aber ich sage, es ist auch nicht beneidenswert. Ja? Also ich bin nicht derjenige, der immer die Gastköche knüppelt, weil ich weiß, es ist nicht angenehm also vor der Kamera und da muss man ja auch rhetorisch gut drauf sein. Man muss auch dementsprechend eine gewisse Fingerfertigkeit haben. Die Einschaltquoten sind natürlich ganz wichtig und äh, natürlich das ganze Drumherum, ja, das ist ja nicht unbedingt äh, jedermanns Sache. Und die die Allerbesten, ja, die
0: sind sowieso zu Hause am eigenen Herd. Aber Schubeck mag das scheinbar und tummelt sich da auch gerne.
3: Ja. Der Schubeck ist der Herr Schubecker, der war ja auch einer von mir, aus meiner Schmiede. Und äh, der Schubecker natürlich, das ist ein Tausendsasser, ja, der liebt es. Das. das ist ein sein Leben, ja, der, der blüht richtig auf und das ist ja gut so. Jeder soll machen, was er will, was er kann, was er gut kann, wo er sich wohlfühlt.
0: Vielleicht kommt Schubek ja auch in zehn Jahren mal hierher zum kulinarischen Jakobsweg.
3: Das, das, das könnte man sehen, das ist sogar ein Denkanstoß, ja, den kann man sogar mal aufgreifen. Also ist sehe da keine Probleme. Ich meine, ich habe jetzt gerade mit ihm fotografiert auf dem fiktualen Da, Das könnte ich wirklich mal ansprechen und ja, mal schauen. Ist immer eine Frage, hat er Zeit, hat er Termine? Gerade dieses regionale Thema, ja, das ist ja so aktuell. Sprich eben auch die Produzenten, die da dementsprechend auch kreativ sind und uns bestücken mit fantastischen Produkten. Und das ist ja letzten Endes die Grundvoraussetzung für eine Küche, ja. Die einfache Küche kann ein Kopfsalat sein, aber frische Kräuter dazu, ein pochiertes Ei, ja. Ich meine, ich koche ja auch zu Hause keine drei Gänge. Ich koche Eingang, saisonbewusst, also saisonbezogen. Ja. Ich gehe auf den Viktoremarkt, markt lasse mich da ein bisschen inspirieren. Also man muss sich einfach nur konzentrieren, man muss eben alles mit Liebe
0: zubereiten. Man muss die Muse dazu haben und dann gelingt es auch. Der kulinarische Jakobsweg, der kann abgewandert werden oder abgeradelt werden. Denn die Friedrichshafener Hütte, die Ascherhütte, die Heidelberger Hütte oder auch die Jamtalhütte sind gemütlich mit dem E-Bike erreichbar. Wer seine Waden richtig trainieren will, der muss sportlich sein. Mit dem Mountainbike ist das machbar. Die Bikes können unter anderem in Galtür, Ischke, Kappel oder See ausgeliehen werden. In puncto Gewicht und Essen freue ich mich, wenn es so ist wie in dieser Weisheit hier. Zitat, ein gutes Restaurant hat im Toilettenraum eine falsch anzeigende Waage. Hier ist die Sendung mit gutem Geschmack, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute auf einer Kneipentour. Wir laufen zunächst von Hütte zu Hütte rund um Ischgl in Tirol, reden aber auch generell über die Kulinarik in Ischgl. An sich ist Ischgl ja eine 1600-Seelen-Gemeinde, aber es gibt ja noch ja die Urlauber hier in diesem Tiroler Dorf. Die lieben Ischgl, vor allem für moderne Skilifte, für die langen Pisten, das turbulente Nachtleben mit den Après ski hütten natürlich auch. Daneben hat sich in Ischgl auch eine hochkreative Spitzenküche etabliert. Etliche Restaurants haben inzwischen gourmet Gourmilloha geholt. Und im Sommer lockt hier in Ischgl der kulinarische Jakobsweg. Die Koordinat der Spitzenköche und deren Rezepte übernimmt der Tiroler Martin Sieberer, auch ein mit Hauben und Punkten mehrfach ausgezeichneter Koch. erzählt zu den Besten in Österreich.
4: Ein Kratz von Bergen stolz und hoch hoben umringt die Heimat mein Tiroler Land Die Nutzung schnallend hell in
0: ihrem Glanze und leuchtet weit von steiler Fels in Wand Du bist das Land, dem ich dir die Radioreise im Gespräch mit Martin Sieberer, einem der Organisatoren dieses kulinarischen Jakobswegs. Welche Hütten beteiligen sich hier?
2: Ja, also das geht durch das ganze Paznauen, Also ganz hinten drin in Paznauen, in Kaltür, die Jamdal-Hütte, wo man richtig einen schönen Blick hat auf den Yamdal-Gletscher. Dann geht es weiter, so Richtung Tal auswärts, geht dann auf die Friedrichshafener Hütte. Die Hütte hat hinter der Hütte einen kleinen See, mit einem kleinen Boot, wo man ein bisschen rumschauen kann. Also ein ganz ein romantisches Plätzchen. Also würde ich jedem empfehlen, also wenn er mal das erste Mal seine Freundin ausführen möchte, also da raufzubringen, ne? also das ist romantisch, Romantisch. Ja. Das ist sehr romantisch, ja. Dann geht es weiter nach Ischgl. Da geht es auf die Heidelberger Hütte. Das Besondere daran ist eigentlich, dass diese Hütte, das geht aus Fimpertal und geht dann rein, also ins Schweizer Staatsgebiet. Also die Hütte selber steht auf Schweizer Boden. Was macht man durch Europreise? Hat Europreise, Euro ist natürlich ein Sie ist nur von Österreich aus erreichbar, aber es ist manchmal ein bisschen schwieriger, die Produkte dorthin zu bekommen. Dann geht es weiter auswärts nach Kappel, wo die Nieder-Elbe-Hütte steht. Und auf der Nieder-Elbe-Hütte ist das Besondere, da führt noch keine Straße hin. Also es muss wirklich der Koch oder alle, was da oben arbeiten, zu Fuß mit dem Rucksack hinauf. Es gibt schon eine Materialseilbahn, also wo man jetzt Lebensmittel oder Produkte oder Getränke heraufliefern kann. Aber die Hütte ist noch nur zu Fuß erreichbar und hat auch einen ganz eigenen Charme. Und dann geht es noch die letzte Hütte, oder auch die erste, wie man es nennen mag, ist dann in See, die Ascherhütte, die was dann hoch oben runterschaut, nicht auf die Berge. Und das ist auch ein ganz romantisches Plätzchen, ein kleines Haus, das was mich immer ein klein wenig erinnert, ein kleines Hexenhaus. Und alle Hütten haben einen besonderen Charme sind auch deshalb auch ausgewählt worden, also da damit dabei zu sein. Dort wird jetzt ganz ein spezielles Kulinarisches geboten. Am ersten Tag ist immer die Übergabe, dann treffen sich alle sternekirche mit den Hüttenwirten gemeinsam. Das Am ersten Wochenende ist eigentlich sozusagen die Eröffnung dieses Sommers, des Wandern des Kulinarischen Jakobswegs, wo alle Kerstkirche da sind, wo sie alle Hüttenwirte, Köche gegenseitig kennenlernen, wo das einfach auch vorgestellt wird, wo die Gerichte präsentiert werden. Die Rezepte habe ich im Vorfeld schon überall besprochen und auch schon vorgekocht, also mit den Hüttenwirten. Aber jetzt kommt es nur dazu, einfach zu sehen, wie richtet der Koch das an, wie schmeckt er die Soße genau ab, wie viel Soße ist jetzt zum Beispiel, seine Meinung, sollte auf dem Teller sein und da macht man das jetzt gemeinsam, ein Wochenende lang für die Gäste und danach läuft es den ganzen Sommer über. Das
0: heißt, der große Meister ist ein Wochenende lang da, darf befragt werden von den normalen Köchen und dann reist er ab? Genau,
2: dann reist er ab. Es gibt dann im August noch ein großes Sommerfest, wo sie dann individuell auch wieder mit dabei sind, aber nach diesem Wochenende, wo jetzt einmal die ganzen Mitarbeiter geschult werden und auch Gäste bekocht werden, nicht, weil wir auch natürlich eine Gästewanderung machen, was die auch hautnah erleben können, nicht die Köche dann am Herd oder am umrühren, also da zuzusehen und das richtig zu genießen. Die Sterneköche müssen auch ganz normal hochwandern. Ja, natürlich. Man möchte Ihnen ja auch das Erlebnis auch zeigen, dass ich mir dieses gute Essen erst verdienen muss. Und dann hat man dieses Erlebnis, jetzt erreichst du die Hütte, dann kriegst du was Erfrischendes zum Trinken und dann bekommst du ein tolles Essen. Dann bist du rundum glücklich. Auch
0: entsprechender Preis dann
2: dafür? Die Preise sind so angepasst, wie wir es hier auf den Hütten haben. Also sind Preise von den Gerichten von diesen Köchern zwischen 12 und 15 Euro für das Hauptgericht. Also ist wirklich alles angepasst, also für jeden Wanderer. Wir möchten ja da nicht eine Gourmetküche, auch mit den dementsprechenden Preisen auf den Hütten, sondern es ist mein Anliegen auch, dass wir schon Gerichte, die was auch einen dementsprechenden Wareneinsatz haben, dass wir einfach das wirklich für jeden Wanderer
0: passend anbieten können. Mit Wanderer nur seine ganz normale Fritatensuppe haben will, gibt es dann auch weiterhin?
2: Ja, natürlich gibt es auch die Gerichte weiterhin. Das ist ja auch nicht so gedacht, dass es nur mehr dieses eine Gericht oder nur mehr diese besondere Küche gibt, sondern es gibt genauso noch auch diese Speck oder diese Käsejause oder es gibt genauso diese Knödelsuppe oder auch diese Gerichte, die was einfach auch auf der Hütte gehören, die will man auf keinen Fall weglassen, sondern wir wollen das nur mit diesen Gerichten von den Gastküchen, von den Sterneküchen einfach noch etwas aufmöbeln und einfach da noch ein Besonderes Erlebnis bei diesem Hüttenbesuch gestaltet. Die so Land Land,
0: Beim Gedanken an diesen klassischen Jakobsweg kommt einem ja eigentlich etwas anderes in den Sinn. Man pilgert da ganz, ganz still seinen Weg in Spanien, aber das ist etwas für den frommen Globetrotter oder denjenigen, der freiwillig und vor allem auch aus religiösen Gründen zu Fuß durch ja, halb Europa wandern will. Deswegen haben wir den kulinarischen Jakobsweg eben. Das heißt, Schritt für Schritt zum Genuss und ähm, dabei auch sündigen. Denn wie lehrt uns diese schöne Weisheit am Ende dieser Etappe? Nicht die Ärzte, die Gastronomen sorgen für den Wohlstand der Apotheker. Hier ist Rias, eine Reise in Alten-Schenken. Alexander Tauscher mit der Radioreise auf einer Kneipentour, unterwegs derzeit rund um Ischgl. Tirol-Urlauber haben im Sommer in Ischgl auch einiges zu lachen, denn dann geht hier das Lachfestival über die Bühne mit Kabarettisten aus dem deutschsprachigen Raum. Das ganze Lachen ist auch noch für einen guten Zweck, denn der Erlös aus freiwilligen Eintrittsspenden geht an die Charity-Organisation Global Family, die in notgeratenen Familien einen Urlaub ermöglichen will. Und dahinter wiederum stecken 300 Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die dann eben auch die Reise und den Transport mitfinanzieren. Wenn ihr lachen wollt, seht euch das Gras an, wie es grünt, wie es welkt, wie es wächst. Oder seht euch ein farbiges Glas an, oder sprecht einen traurigen Text. Die Radioreise im Gespräch mit Andi Steivel, Tourismusverband hier, ja, reden über das Lachfestival. Ja, wie kamst du der Idee, in Ischke diesem Touristenmagneten, ein Lachfestival auf die Bühne zu bringen?
5: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Vorgeschichte. Und zwar hatten wir äh, den Präsidenten von Global Family bei uns im Winter äh, zum Skifahren. Und da habe ich äh, den Karl Auer kennengelernt. Und die haben sich eingesetzt für Familien, die in Not sind, beziehungsweise die finanziell sehr schwach aufgestellt sind, äh, wo die Kinder und die Familien äh, im Endeffekt nicht in Urlaub fahren können, weil kein Geld da ist. Und diese Global Family unterstützen diese Familien. Und dann hat dieser Präsident einmal gesagt, okay, wäre das nicht etwas, was einmal auch Ischgl interessieren würde? Oder habe ich eine Idee, wo ich möglicherweise Hotels in Ischgl überzeugen könnten, dass die Familien aufnehmen könnten? Und dann habe ich gesagt, nein, was, weißt du was, wir machen das so, wir machen das gleich als ganze Region, weil mir dieses Thema total am Herzen liegt. Und in Ischgl, uns geht's gut, das ist einfach so. Wir sind eine erfolgreiche Region und wir wollen uns jetzt auch mal sozial engagieren. Und äh, da ist dann dieses Konzept, dieses Lachfestival, dann herausgekommen, wo wir gesagt haben, gesagt haben, ja, mach mal eine Woche Kabarett. Jeden Tag uh, tolle Kabarettisten aus Deutschland, Schweiz, Ö Österreich und uh, versuchen diese Kabarettisten umsonst uh, für diese gute Sache zu gewinnen. Und alles, was uh, dann die, uh, die Zuschauer und die Gäste dann uh, in Form von Spenden abgeben, geht zur Global Family.
0: Also man hat gesagt, man gibt etwas zurück. Dieser reiche Ort, wo ja doch viele reiche Menschen auch viel Geld lassen, auch die Normalen, und gibt etwas zurück an die Bedürftigeren.
5: Ja, das ist einfach so. Ich meine, über Ischgläber brauche ich nichts sagen. Uh, der, die, jeder kennt Ischke in ganz Europa und äh, wir sind sehr erfolgreich, das muss ich auch sagen, mit sehr viel Mühe und äh, Schweiß. Jede Wintersaison, wo wirklich die Ischke Bevölkerung äh, sehr tolle und gute Gastgeber sind, aber äh, nicht umsonst haben wir den Wohlstand verdient. Also äh, es ist da wirklich sehr viel Engagement dahinter und jetzt haben wir gesagt, äh, uns geht es wirklich sehr gut und äh, jetzt ist es Zeit, dass wir auch was für andere tun. Bleib nicht
6: mit Sorgen, zu Hause allein und ich macht Musik, okay. Ein Körper.
0: Das Festival heißt im Prinzip Kabarettisten treten an verschiedenen Orten auf. Sind Namen, bekannte Namen auch vom ORF aus der Schweiz, aus Deutschland?
5: Ja, also ganz ein bekannter jetzt zum Beispiel in Österreich, den kennen aber auch sehr viele auch in Süddeutschland, den Bernhard Ludwig. Also wir, wir haben alle diese Kabarettisten kostenlos nach Ischgl geholt. Das ist unter sehr großen Bemühungen, aber die haben dann im Endeffekt alle mitgetan. Und es ist halt eine Woche, wo jeden Tag ein Kabarettist am Abend in Ischgl im Zentrum dann auftritt. Und, und unter anderem dann durch den Abend führt und, und das dann
0: sieben Tage abwechselnd. Kommen dann eher die Touristen, die jetzt hier Urlaub machen oder auch die Einheimischen oder kommen manche auch extra deswegen von ferner
5: her angereist? Absolut, also wir haben das natürlich auch im Vorfeld angekündigt. Ist natürlich auch touristisch für uns sehr interessant, ganz klar. Aber im Vorfeld ist natürlich das Thema Helfen für diese sozial schwachen Familien
0: die dann später so eine Reise auch finanziert bekommen, so eine Urlaubsreise.
5: Ich hoffe, sehr viel Geld wir einsammeln können für Global Family. Wir haben ungefähr sechs, sieben Hotels, wo sehr viele Familien untergebracht werden.
0: Und ihr habt auch die Locations dafür, das sind eine kleine Bühnen, größere
5: Bühnen in diesem Lachfestival? Uh, ja, das ist also im Servetta Center, das ist also mitten im Center uh, von Ischgl, geht immer um 20.30 Uhr los und ist von uh, Samstag bis uh, Freitag.
0: Komm mit mir, schöne Dame, in die Anden nach Peru, ich bin frei und um die Ecke steht mein Boot. Komm, ich zeige dir die Zulus und die schönsten Honolulus, aber nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Komm, wir fliegen in den Süden zu den fernsten Latitüden, lass dich küssen unter Palmen und auf salzburgischen Almen. Ich bin überall zu Hause, nur nicht zu Hause. Denn zu Hause ist der Tod. Und politisches Kabarett ist es auch ein bisschen Satire, auch etwas Flapsigeres?
5: Ja, es ist alles gemischt. Also es ist für jeden, also der gerne Kabarett sich anhört und kabarett shows kennt. Also wir haben wirklich ein wirklich interessantes Mix von Politik, bis bisschen Erotik dazu und äh, kulturelles, also wirklich äh, ganz, ganz witzige Geschichten. Auch Damen haben ja auch, ich glaube, es ist sicherlich eine wirklich lustige Woche, so im meisten Sinne des Lachfestes.
0: Also, Ischke ist ideal zum Trainieren der Beinmuskeln, aber eben auch der Lachmuskeln. Die Radioreise, heute eine Kneipenreise. Wir machen gleich einen Sprung, einen großen Sprung über die Alpen. Nach Süden zunächst, nach Italien, nach Sardinien, dann weiter nach Griechenland und dann wieder zurück nach Norden. Zunächst an die Nordsee, dann an die Ostsee. Stets heute im Dunstkreis der Kneipe. Und äh, vor der Pause tun wir auch etwas für die Gesundheit. Denn bei all den Kneipen heute müssen wir uns mal dieses kurze Gedicht hier reinziehen. Zitat, es war ein schönes Mal. Die Rechnung war fatal. Seitdem meine Diät viel leichter geht. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Heute werden wir nicht verhungern und nicht verdursten, denn ich habe eine Reise von Kneipe zu Kneipe vorbereitet. Diese Reise sollte für jeden Geschmack etwas bieten, denn nach den Berghütten geht es jetzt an die Strandbar, und zwar nach Sardinien. Stellen Sie sich da eine Bucht vor, eine kleine Bucht auf dieser Insel, eingebettet in große Felsen. Das Wasser plätschert so ganz leise ans Ufer. Am Ufer selbst etwas gestrüppt, dazwischen ein kleines Haus mit offener Terrasse. Das ist sie, die Strandbar, die Kneipe im Valle de Lerica. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Paolo Sardo hier als Barkeeper. Hier, wo der Tourismus im Norden von Sardinien begann. Und die Deutsch-Italienerin Olivia Di Punzio übersetzt uns dieses Gespräch.
7: 1958 sind wir im ersten touristischen Dorf, in das es in Sardinien gab.
8: I primi clienti sono stati Universität di Francoforte.
7: Und die ersten Kunden oder Gäste waren Studenten aus Frankfurt.
8: E in questo momento ho detto Prost, perché qui la prima parola che è stata fatta è Prost.
7: Und das erste Wort, was ich gesagt habe, war Prost.
8: In sardo ha risposto accentanno.
7: Und der Sade hat dann geantwortet, a Kentano.
8: Salute a cento anni.
7: Das heißt, zum Wohl auf hundert Jahre.
8: e dunque questo per me, cioè, è il posto scoperto dai tedeschi, che... Das
7: ist der Ort, der von den Deutschen entdeckt wurde. Weil die ersten waren die Studenten aus Frankfurt und dann kam München.
8: Ich habe immer am Bar gearbeitet. Ich war immer responsable Bar.
7: Seit 33 Jahren arbeite ich, schon im ersten Hotel, immer an der Bar. Ich
8: war 33 Jahre so und so bin ich jetzt. e eh, niente poi un po' di anni fa ho detto mi chiamo Paolo
7: Vor einigen devo jahren habe sardo. ich mir gesagt mein name ist Sardo, mein nachname und ich muss etwas erfinden also habe mi ich den Paolo. sardischen cocktail erfunden
8: devo inventare una cosa sarda ho inventato un cocktail sardo che tutta dal mirto mirto bianco limone der
7: Cocktail besteht aus weißem Mirto, Zitronensaft, Bier, das Ichnusa-Bier, das Bier von Sardinien, denn Ichnusa ist der erste Name, den Sardinien zuerst hatte. Und dann kommt Mirto Rosso und so entsteht mein Cocktail, wo unten sich die rote Farbe absetzt, das, das Herz Sardiniens.
8: Alla fine arriva al cuore della Sardegna poi c'è anche un'altra cosa che ancora non ho avuto modo di evolvere che ho inventato un altro piatto
7: und dann habe ich ja da noch eine andere Sache erfunden, nämlich die Spaghetti mit Mirto. Wir in Sardinien oder in Italien trinken ja zuerst einen Aperitivo, der ist bei mir mit Mirto. Dann gibt es bei mir die Spaghetti, die sind mit Mirto. Und dann gibt es auch das Schweinefleisch, das ist bei mir mit Mirto. Und dann gibt es noch die Asiadas, das ist eine sardische Süßigkeit, und auch die sind bei mir mit mirto überall ist der mirto im herzen
8: sorbetto al mirto digestivo al mirto tutto col mirto di sardegna
3: Eh,
8: Comunque la, la Sardegna è eh, niente. Deve essere. Vedi, con queste cose. Tuttale. Paolo
7: hebt sein Glas hoch und, und sagt: Hier qui, ist für mich ganz Sardinien tutta, verkörpert. Tutta Der Mirto über alles und das, das ist für mich mein Sardinien.
8: E poi, chi Un Sardo. Mi chiamo Sardo di Cognome, più sardo di così
4: amada forza pa
0: Der Myrto ist sein Sardinien, Paolo Sardo. Er kann stunden- und Tage lang über sein Sardinien erzählen. Seine Bar wollte ich Ihnen stellvertretend für all die gemütlichen kleinen Kneipen auf Sardinien vorstellen, auf diesen Piazzas der Städte, wo abends und nachts das Leben tobt. Italienische Kneipen sind ja ohnehin der Ort, um über die ja, Unzulänglichkeiten des Alltags zu diskutieren. Und Da gibt es in Italien ja immer wieder genug Anlass dafür, nicht nur in Italien. Und dann halten sich manche sicher auch an diese Weisheit. Am besten treibt man Wirtschaftskunde, mit Fachleuten zur Abendstunde. Wer Urlaub meint, der sagt einfach Radioreise. Hier ist Alexander Tauscher, wie immer mit den besten Angeboten für die Ferien. Bei uns Kurzferien in ihrem Lieblingsradio. Grüße Sie. Heute sind wir auf einer Kneipenreise, ob auf der Hütte, an der Strandbar oder in der belebten Kneipe mitten in der City. So eine Bar erreichen wir nun, mitten in Athen. Sie heißt Platos. eine Bar mit lauter Flaschen im Regal und auch Holzfässern an der Wand. Pavlos Papanagikis lädt hier die Gäste gern mal ein zum Uso.
9: This store opens 10 o'clock in the morning, close 2 o'clock in the morning, 365 days a year. This
0: store is 105 years old. Diese Bar öffnet um 10 Uhr morgens und schließt um 2 Uhr morgens, Ja, und das 365 Tage im Jahr. Die Bar wurde 1905 eröffnet, der erste Besitzer, das war Herr Bretons und dessen Namen haben wir bewahrt und natürlich auch seine Rezepte. Er war dann 65 Jahre lang der Besitzer und dann haben es seine Söhne gekauft von ihm und die wiederum verkauften sie und dann habe ich es eben von den Söhnen gekauft.
9: In ja. total
0: Wir stellen hier seit 105 Jahren unseren eigenen Uso her, unseren eigenen Brandy, 40 verschiedene Liköre und einige hiesige Getränke wie Rakomelo oder Cipolo. Und das ist übrigens der einzige Ort in Griechenland, wo sie 160 verschiedene griechische Weine zur Auswahl haben. Nur im Glas servieren wir das. Und außerdem, klar, wir haben Biere hier und 150 verschiedene Cocktails.
9: We have 150
6: cocktails. <muching>
0: den Wein von Samos habe ich gar nicht erst probiert, weil ich ja gehört habe, wie der einschlagen muss. Dafür habe ich ein anderes hochprozentiges Getränk probiert, einen originalgriechischen Cocktail, nämlich einen uso Cocktail. Wie zu erwarten, süß und heftig. Der
9: cocktail ist one the Greek one is Spartan, with Uso.
0: Also der griechische Cocktail, der heißt Spartan, ist mit Uso. Was empfehle ich Ihnen noch außer dem Uso? den kennen Sie ja. Einen süßen Likör zum Beispiel, wir nennen den Mastika-Likör. Und dann Rakomelo, das ist der Raki mit Zimt und Honig. das sind die to do. das ist das, was mich jung hält. Viel Wein und viel Sex.
9: gibt ist mich You know, a lot of wine and a lot of sex.
6: Guten Abend, kleine Kneipe. Uso mit Uzuki klang Das so bringt uns gleich in
10: Stimmung. Kalispera, Griechenland.
0: Guten Abend, kleine Kneipe. Kalispera, Griechenland. Das ist wohl auch das Motto von Pavlos. Ein Mann, weit über 70, aber jung geblieben. Er sieht aus wie noch um die 50. Sein Schönheitsrezept hat er uns ja eben verraten. Von der Bar in Athen geht es nun in eine Taverne, mitten in Naplion. Das ist eine der schönsten Städte auf dem Peloponnes in Griechenland. Die Stadt mit den drei Festungen. Sie wurde im 19. Jahrhundert zur ersten Hauptstadt Griechenlands. Von Byzanz bis zu den Wittelsbachern. Viele Mächte haben hier ihre Spuren hinterlassen. Auch die Venezianer und auch die Türken natürlich. Besonders gemütlich ist es abends, wenn die Sonne vom Meer aus die Häuser anstrahlt. In den Gassen auch die Menschen dann in den Tavernen sitzen. Eine dieser Tavernen trägt den einfachen Namen Alte Taverne. Der Oberkellner Wangli Baljulian sagte mir, dass diese Taverne die älteste der Stadt sei, weil sie 1840 eröffnet wurde. Also gehen wir mal hinein in diese Kneipe mitten in Griechenland.
4: <türo> pitakia,
10: Heute haben wir für sie griechischen Salat gemacht, danach haben wir gebratene Aubergine und Zucchini gehabt danach Tintenfisch in Weinsauce und, und Spanat, gebratene Kalamari, das berühmte griechische Tzatziki und kleine
4: Käse Spanaki, <türo> Lamm-Stifado
10: oder Hase-Stifado,
4: Kuhn in Weinsauce,
10: eine Art von Schweinschnitzel, aber so in Hofen gebacken. Lamm.
4: Es
9: gibt
4: Moussaka, Dolmadakia, Pastizio
10: typisch griechische gekochte Gerichte also das berühmte Moussaka Imam, das sind Auberginen zusammen mit Zwiebeln und eine Tomatensauce gekocht Dolmadakia, das sind Weinblätter mit Reis und Fleisch oder jemand macht es nur mit Reis gefüllt dann gefüllte Tomaten gefüllte Paprika
4: Imam, Paschulatia, Gigades, Είναι τυπικό εδώ, πιο πολλοί που πουλάνε εμεί στο μαγαζί, μόνο σε παραγγελίε. Αν... Σε ζωήση
10: καίνε, μαθαίνουμε με κλαβά, είτε με μαντεν,
4: εμεί στο μαγαζί δεν φτιάχνουμε ήδη. Ο κρασί είναι της Νεμέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κόκκινο, Also, in diesem Gebiet von
10: Peloponnese, Ναργολίδα,
4: και λευκό, Ναργολίδα.
0: Sie müssen verzeihen, aber dieser Schlager muss einfach sein. Denken Sie einfach an diese Erkenntnis. Zitat, ein Stuhl in einer Taverne ist der Thron des menschlichen Glücks. Hier ist die Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Heute auf Wirtschaftskunde, nämlich von Kneipe zu Kneipe. Jetzt geht es nach Amsterdam. Mit dieser Stadt verbinden wir ja Grachten, Fahrräder, Tulpen und sicher auch die Coffee-Shops, denn dort kann man so eine winzige Menge Cannabis kaufen. Aber dazu wollen wir hier sie auf keinen Fall ermuntern. Uns geht es um die Gastro-Szene und da hat Amsterdam viel natürlich auch Fast Food zu bieten. Alles Mögliche wird hier frittiert. Fastfood-Ketten, die bieten Burger, Sandwiches oder auch Falafel zum Selbstzusammenstellen auch an. Wir haben einen besseren Tipp und zwar Fisch in Amsterdam. Liegt ja auch nahe durch das Meer hier, aber nicht an jeder Ecke finden sie bisher ein Fischrestaurant, auch wenn es mehr und mehr werden in Amsterdam. Eine der besten Fischkneipen, wenn man so sagen darf, heißt Lucius. Susanne Paisy ist hier die Chefin.
6: In dat oud Amsterdam In de buurt van de haven, gaan de seele sich laven, drinkend heck van de dam. In dat oud Amsterdam liggen seelen dronken, als een wimpel
11: wir haben natürlich nicht alles in der Nordsee. Da muss natürlich die Lachs und die Thunfisch muss irgendwo anders von, von her kommen. Und Hummer auch, die Kanadien Hummer haben wir. Aber sonst so viel wie möglich Nordsee.
0: Was für Fische aus der Nordsee vor allem?
11: Natürlich, wir sind sehr bekannt um unsere Zehzunge. Wir haben eine große Zehzunge, 650, 700 Gramm. Und das machen wir seit 1975 und natürlich die baby -Zitzunger. und dann haben wir Tabot und die Scholle und Heg und Hecht und natürlich die Austern, die holländische Austern.
0: Ist das Fischessen hier in Amsterdam-Holland ist das eher so wie in England mit sehr viel Chips, sehr überbacken oder eher puristisch der Fisch?
11: Bei uns ist es eigentlich puristisch, ja? so, so wie es ist. Wir braten viel in Butter und wir machen das natürlich auch auf den Grill. Die sind nicht so wie die englischen Gäste und Leute,
0: die alles frittiert haben wollen.
11: Nein, nein, das machen wir nicht gerne. Aber wenn Gäste das wünschen, dann machen wir das. Aber es steht nicht auf die Karte. So wie früher im Holland, wie immer Fisch gegessen habe, es ist nur Fisch und Butter und Kartoffel und Gemüse dazu. Und das war es eigentlich. Und das machen wir hier.
0: Ach, der Matjes sicher. Wenn man an Holland denkt, muss man ja an Matjes denken.
11: Wir ja, essen die Matjes. Die Matjes, äh, das ist natürlich eigentlich das Beste, was wir hier haben, was in die ganze Welt bekannt ist, aber... Wir können es nur hier in Holland essen. Es kommen hier viele Gäste für die Matjes und im Juni gibt es wieder neue Matches.
0: Der Matjes, wie bereiten Sie ihn zu?
11: Die Matjes, die kommen natürlich mit Essig und Salz. Das ist ein spezielles Rezept und es wird sauber gemacht und es wird einfach serviert, sauber machen und einfach auf einen Teller machen und servieren und essen. Und natürlich auf die Straßen, aus die Hand.
10: Dans le Pant,
9: Redam,
0: Susanne Paisy. Wer es deftig mag, typisch holländisch, sind Heringe, Erbsensuppe oder auch Hootspotter. Das sind nämlich Stampfkartoffeln mit Zwiebeln und Möhren. Und Sie sollten in Amsterdam unbedingt auch die Pfannkuchen probieren, wenigstens probieren. Oft sehr, sehr süß, aber es gehört eben auch dazu. Eva, die Chefin vom House hat mich auf einen süßen kleinen Kuchen eingeladen.
11: Der letzte Zeit viel Pfannkuchenhaus, und die poppen allemaal so als paddenstoelen aus dem
6: Jetzt gibt es so viele Pfannkuchenrestaurants, wie Champignons, es gibt 20 Millionen. Aber diese befinden sich hier schon seit 44 Jahren und auch, ja, das Teig wird speziell für hier gemacht. Und es gibt auch, sie sagt auch, like amerikanische Pfannkuchen, die schmecken auch sehr gut. Aber die Leute, die hier kommen, die bekommen wirklich eine traditionelle Pfannkuchen. Een
11: uh, beslag wordt gemaakt met uh, melk, eieren, bloem. En we hebben nog een geheim ingrediënt.
6: meer, eieren en bloem, dat is meel. En dan gibt es ook een speciaal ingrediënt. Want dat is ook vanille. Een beetje kan klein biesjes, maar het is dat magische recept van de Pancake Bakery. Zo dat weet ze ook niet te erzählen. Geheim. Geheim
11: ja. Nou, er komen wel meeste toeristen, veel toeristen, maar er komen ook zeker Nederlanders. Er komen hier ook heel veel Nederlanders, die komen heel vaak terug. Die zijn hier bijvoorbeeld al gekomen vanaf dat ze heel Die
6: meisjes zijn natuurlijk toeristen, maar skip uh, op ook Ollender. Ja, also, er komen die grootouders met hun kinderen en dan weer die kleinkinderen. En die komen nog iemand terug, weil es ihnen so gut gefällt.
11: Die meisten Menschen, Volkswagen, die drinken Bier dabei,
6: aber ah. auch in heel Nederlands natürlich Melk oder Karnemelk. Der Kaffee schmeckt auch sehr gut, sehr guter Kaffee. Aber dann auch viel Bier und auch Milch oder Karnemilch. Das ist Sauermilch.
0: Tröpfchen für Dröbchen. Eva und Susanne, wir haben zwei nette Gastgeber in Kneipen in Amsterdam getroffen. Dazu passend diese Weisheit: Wo die Gastgeberin schön ist, ist der Wein gut. Hier ist Alexander Tauscher, unterwegs von einer Kneipe zur nächsten, aber dazwischen liegen immer ein paar hundert Kilometer. Heute eine Radioreise quer durch Europa. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Jetzt der Sprung nicht ganz so weit. Von Amsterdam geht es ostwärts, entlang der Nordseeküste, vorbei an den ostfriesischen Inseln, erreichen wir langsam Schleswig-Holstein und kommen in der Nähe von St. Peter-Ording an. Wir gehen jetzt mal hinter den Deich und treffen hier postum ein richtiges Original von der Waterkante. Inzwischen leider nicht mehr unter uns, aber unvergessen. Wilhelm Andresen, als ich ihn traf, weit über 80 Jahre alt, in der Schankwirtschaft, die nach ihm benannt war. Ein kleines, gemütliches Haus, das Dach mit Schilf bedeckt, hinter einer Deichwand, also der Spruch zum Haus heißt oder so ähnlich, also übersetzt komm rein und setz dich hin. Das habe ich dann auch getan. Wilhelm hat sich auch zu mir gesetzt, den Arm um meine Schulter gelegt und einfach mal platt drauf losgeplaudert, aber platt eben nur vom Dialekt her.
12: Ab Hamburg, ab Triest, Odessa oder Brest. Jeder Hafen der Welt riecht nach Liebe, Tang und Teer. Das Haus und mein Elternhaus. Wie ich von Amerika wiederkam, dann habe ich hier 500.000 Mark aufgenommen auf der Bank. Das habe ich auch noch gekriegt. Es gab sonst kein Geld mehr, 91. Und habe das vollkommen wieder hergerichtet, stabilisiert. Alles auch Alt wieder. Und dann bin ich hier angefangen. Ob Kiel, ob Baltimore, Bordeaux oder Singapur. Jeder Hafen der Welt liegt am weiten Großen. 500.000 Mark aufgenommen, 7.500 Mark Jahresumsatz. Da kriegte ich den ersten Herzinfarkt in meinem Leben. Zwei Jahre später den zweiten und dann nach vier Jahren Hinterwandentag. Nach einem halben Jahr war das ständig zugewachsen. Hubschrauber nach Hamburg und dann kam Vorruf, Limmer, da kam alles. Ich war aber in den ganzen Jahren vorher, ich war nie krank gewesen, in 43 Jahren nicht. Ich, ich habe nie eine Grippe gehabt und seitdem habe ich dieses Rappengift gekriegt, Makoma, und seitdem geht's mir gut. Komm, Seemann, fährst du nach Shanghai, nimm dein Herz fest in die Hand. Seemann, fährst du nach Shanghai, bleib an Bord und geh nicht an Land. Diese Schandwirtschaft feiert 400 Jahre Konzessionsabteilung. Das ist die älteste Schandwirtschaft der gesamten Westküste in Deutschland. Ahoi und noch ein Whisky, das macht das Blut so frisch. Ahoi und noch ein Whisky, keiner säuft uns unter Tisch. Dieses Haus ist das zweite Haus, wurde 1668 errichtet. Weil früher kamen immer holländische und, und belgische Schiffe hier im Hafen. Hier waren ein Hafen hier drüben. Dann kamen Engländer hier und die mussten Proviant entnehmen können. Und hier war ja nichts. Und da hat man dieses Haus aufgebaut. Ist auch höher als die alten früher. Im Flur war Kolonialwarenladen bis 1904. Da wurde der Hafen eingestellt, weil die Eisenbahn durch Eiderstedt bis Garding gebaut
0: wurden. Kleine Möwe. Flieg nach Helgoland,
10: bring dem Mädel, dass ich liebe, einen
0: Gruß. Bekannt ist diese Kneipe gewesen für die großen Kuchen- und Tortenstücke, wie zu Großmutters Zeiten, alles selbst gemacht, vergleichsweise auch günstig, auf jeden Fall ganz, ganz deftig, also gut für die Nordsee-Strandfigur. Natürlich heißt es hier, aber bitte mit Sahne, garantiert auch beim Eierglock, denn das ist die Spezialität von Wilhelm Andresen gewesen.
10: Sei man, wo ist
12: deine Heimat? gemacht wird, das verraten wir einer für sich gar nicht. Aber du siehst ja, da schwimmt ein Ei drin ne, und das kochendes Wasser drin, um die Salmonellen zu töten. Und dann sind da 3 l rum drin. Und wenn er auf den Tisch kommt, rührt man ja mit dem Löffel nur unten im Glas. In dem heißen Wasser. Niemals verrühren wollen. Denn rührt man zehnmal unten am Boden des Glases ganz langsam, schön lang durchziehen mit Gefühl. Als dann nimmt man den Löffel raus, leckt den Löffel ab, auch den Stängel von beiden Seiten, damit der Tisch nicht einschmiert. Viele fangen immer an zu lachen, wenn ich das sage. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und dann nimmst du das Glas, führst es zum Munde, formst die Oberlippe spitz nach vorne legst diese großräumig über die Masse, entnimmst dem Glas 2 cm, nicht runterschlucken, im Mund behalten und kauen, wie Wein. Ne? Und dann kannst du das Glas erstmal wieder hinstellen und wenn du nachher weiter trinkst, dann nimmst du das Glas und hältst es schon in die Schräge, weil zwei Zentimeter schon raus sind. Wasser und Rum drücken den Schaum hoch, Wasser und Rum laufen in die hohle Kehle Nimm sich aber so viel Schaum mit den Zutaten mit, dass du auskommst bis zuletzt. Und ganz zum
0: Schluss, dann darfst du den Löffel nehmen und das Glas auskratzen. Dann darf man den Eiergrock auch auskratzen. Wilhelm Andresen, er wurde liebevoll Opa-Eiergrock genannt. Ein echtes Original, der gern einen Klonschnack hier hielt. Früher war er LKW-Fahrer gewesen, erzählte auch seinen Gästen gern hintersinnig von seinen Fahrten im Lastwagen, die ihn unter anderem auf die berüchtigte Balkanroute führten. Später hat er dann diese urgemütliche Schankwirtschaft aus dem 17. Jahrhundert von seiner Mutter übernommen und damit eben auch das Rezept für den legendären Eiergrog, den wir hier eben probierten. Geselligkeit war sein Markenzeichen. Er spielte auf dem Akkordeon und sorgte eben dafür, dass die Gäste auch untereinander ins Gespräch kamen. Und äh, sicher war auch eines seiner vielen Motto, treten Sie ein, sonst verhungern wir beide. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Wir erreichen nun eine Bahnhofskneipe, aber keine Spelunke, keine heruntergekommene Wirtschaft, sondern eine Kneipe, die ausgebaut ist wie ein Eisenbahnwaggon mit allen Utensilien. Und auch die Kellnerin kommt hier im Outfit einer Schaffnerin. Wir reisen damit von der Nordsee an die Ostsee in den Ferienort Binz auf der Insel Rügen. Dort bedient Annette Pitzler-Vetters ihre Gäste in der Bahnhofskneipe Rasender Roland. So heißt nämlich diese Schmalspurbahn, die hier über die Insel Rügen fährt.
1: Hier gab es schon seit über 100 Jahren ein Restaurant. 2004 wurde alles wieder belebt und im Ambiente einer alten Dampflok eingerichtet. Also man sitzt hier in Holzeisenbahnabteilen und es gibt auch, wo wir jetzt gerade sitzen, eine sogenannte erste Klasse mit roten Samtbezügen und Polster, wo man seine kulinarische Reise auch gepolstert fortfahren kann.
0: Sieht aus wie so eine alte Eisenbahn noch mit diesen alten Gepäckablagehalterungen.
1: Genau, alte Koffer, alte Taschen, alte Reiseutensilien haben wir über Jahre gesammelt, um die dann als Ausstellungsstücke in diesen alten Gepäcknetzen zur Schau zu stellen. Mhm.
0: Sie als Kinder kommen auch im Outfit eines Zugschaffners?
1: Servicepersonal ist auch alten Eisenbahnern, Zugführern, Schaffnern nachempfunden. Ganz interessant auch gemixt, weil ich habe zum Beispiel eine alte Heizermütze auf die trotzdem viel hermacht, eigentlich wie eine Zugführermütze aussieht. Alle sind erkennbar durch die roten Zugführergurte. Und so ist mit kleinen Mitteln eben ein Blickfang geschaffen, sodass es eben alles in Uniform Touch bekommt.
0: Die Speisekarte hat auch Bahncharakter. Also es gibt Gerichte wie Prellbock, Drehgestell, Sprungrad, Schienenweg, Schaffnermütze etc.
1: Alle Gerichte haben Eisenbahnernamen, sodass schon beim Lesen der Speisekarte immer großes Hallo aufkommt, alle Gäste sich darüber freuen und auch als Besonderes eben so auch auf der Rechnung erscheint. Also viele Gäste nehmen sich auch die Rechnung als Souvenir mit, weil sie dann zu Hause berichten können, Ah, wir waren im Restaurant Rasener Roland, haben Rangiergleis gegessen und Bremsklotz und Orient Express und so weiter und so fort.
0: Ist ja auch eine ruhige Sache mit dabei, zum Beispiel Volldampf, ruhige Fischsuppe ist dann wirklich was auch aus der Region hier.
1: Genau, wir legen großen Wert auf regionale Küche, hm. frische Produkte und Natürlich gibt es auch mal was mit Fern-Touch, zum Beispiel ein besonderes Gericht, Orient-Express, ist halt mein ein Fischgericht, ein bisschen orientalisch zubereitet, aber eben auch ganz wichtig, die Ostseefische, Heringe werden viel verarbeitet, Zander, Dorsch und auch Flundern, und also so, dass die Gäste jederzeit schön frischen Fisch bekommen bei uns. für so
0: Eisenbahnfreaks, die jetzt auch extra so Nostalgiefahrten machen, die extra mit dem Rasenden Roland fahren, die dann nochmal hier einkehren wollen?
1: Absolut. Eisenbahner Freaks haben wir ganz, ganz viele. Die weitesten kamen aus Neuseeland, also die so Eisenbahntouren machen. Also das ist mir auch erst bewusst geworden, seitdem die Gaststätte hier ist, wie viel Eisenbahnverrückte es überhaupt gibt, die ihren ganzen Urlaub rund um die Eisenbahn machen und da ist natürlich der Rasende Roland eine ganz wichtige Station und aus Neuseeland, Australien und auch Viele Engländer, Schweizer kommen hier und natürlich auch ganz viele aus Deutschland. Die
0: alte
4: dampf Dampf-Eisenbahn. Dampf Dampf-Eisenbahn.
0: Dampf Eisenbahn. Dampf Eisenbahn. Mit dem Besuch in der Bahnhofskneipe sind wir schon fast am Ende dieser Kneipkur, hätte ich beinahe gesagt. Wenn Sie noch einmal in den Hütten bei Ischkel essen wollen oder noch einmal in die Strandkneipe auf Sardinien wollen, wenn Sie noch einmal den legendären Eiergrog an der Nordsee probieren wollen oder in Amsterdam leckerer Fisch essen wollen. Wenn Sie noch einmal in Athen Uso trinken möchten oder auch anderes. All das ist bei uns möglich. In der Reiseverlängerung wie immer kostenlos. Klicken Sie einfach auf www.radioreise.de. Denn hier gibt es diese Sendung als Podcast. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Wir haben ja fast in jeder Reise das gute Essen im Programm. Und wir haben natürlich auch Sendungen, in denen es auch ums gute Essen auch an anderer Stelle geht. Zum Beispiel unser kulinarischer Jakobsweg von Ischke bis ins Grötnertal oder auch die gourmet von Istrien bis Macau. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de. Hier auch unsere Fotos und Texte in unseren Blogs. Aktuelle Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auf den heute besuchten Stationen hören können. Goodbye, au revoir, adios, desvibrania, marhaba und shalom. In Ischke sagt man Ihnen Servus, auf Sardinien Ciao, in Amsterdam Farewell, in Athen Antio und an der Nord- und Ostsee ganz sicher Tschüss.
3: Grüße. An alle radio Radioreisehörer, mein Name ist Eckhard Witzigmann, ich bin ein Sternekoch aus München und Alexander Tauscher wollen Sie ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen beim Sender. Herzliches Gott
2: aus Ischgl, aus dem wunderschönen Paznaun. Ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alexander Tauscher. Mein Name ist Martin Sieverer und ich würde mich freuen, wenn wir mal gemeinsam auf eine kleine Wanderung auf eine zu unseren tollen Jakobswirküten aufbrechen könnten.
5: Ja, hallo Alexander. Da ist Andreas von Ischke. Ich darf alle Hörer vom Radio Reisen herzlich begrüßen. Und ich hoffe, dass ich euch einmal persönlich bei uns in Ischke begrüßen darf.
0: <lacht> Dankeschön. Und wie heißt es so schön in der Gastronomie? Der letzte zahlt Zeche. Das bin heute ich für Sie, meine Damen und Herren. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.